0: Verfügbar, ein Podcast des BCI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute
0: Lange. Und ich bin Michael Münz und wir haben heute einen Gast zu vernetztem Fahren bei uns im Podcast in dieser Ausgabe. Zu diesem Thema dann später mehr. Erstmal zurück zu einem Thema der letzten Wochen das uns auch in diesem Podcast regelmäßig beschäftigt hat, nämlich Log4J. Und da gucken wir jetzt erstmal, was sich seitdem getan hat.
1: Ja, es ist ähm, eigentlich nicht mehr so viel passiert, was nicht heißt, dass es totale Entwarnung gibt. Wir hatten ja letztes Mal mit Christoph Lobmeier vom BSI gesprochen, was sich dahinter verbirgt. Und er hatte uns schon erzählt, dass das BSI, die entsprechende Gefahrenstufe, für diese Sicherheitslücke in einem Programm von Rot auf Gelb heruntergestuft wurde. Was aber nicht heißt, dass sich jetzt alle zurücklehnen sollten. Wir hatten das schon in der letzten Folge besprochen. Wer noch nicht die aktuellste Version installiert hat, sollte dringend, dringend Updates machen. Also auch hier das Motto unseres Podcasts nochmal sehr unterstrichen. Wenn ein Update verfügbar, dann bitte sofort installieren. Aber Michael, von Update zu Backup, du hast ja letztes Mal von deinen IT-Neujahrsvorsätzen gesprochen und wolltest jetzt ganz eifrig und fleißig Backups von allen deinen Daten machen. Wie ist es dir damit ergangen?
0: Ich würde sagen, wie mit vielen Neujahrsvorsätzen. Also ich habe jetzt erstmal alle meine alten externen Festplatten rausgekramt und war ganz stolz, wie viele Daten ich über die Jahre schon gesichert hatte. Das war super. Dann habe ich aber festgestellt, dass ich auf diese Festplatten von meinem neuen Rechner, der jetzt ein Mac ist, gar keine neuen Sachen aufspielen konnte. Also das heißt, was auf dem Mac ist, konnte ich auf die nicht sichern. Dann musste ich erstmal googeln, um festzustellen, dass es damit zu tun hat, dass mein alter Rechner ein Windows-Rechner war und der Rechte drauf gespielt hat, die ich mit dem Mac nicht habe. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin in dieses, also in diesen Kaninchenbau, in dieses Rabbit-Hole verschwunden für mehrere Stunden und habe gegoogelt und nach Häkchen gesucht und alles Mögliche. Und am Ende habe ich wahrscheinlich gedacht: oh, ich muss jetzt die neue Folge von Boba Fett gucken, habe alle Festplatten wieder in die Schublade getan. Und dann <lacht> war es das erstmal. Aber zumindest bin ich mir dessen bewusst, dass ich da noch eine Baustelle habe. Und das ist ja schon mal ein Anfang. Und das Jahr hat ja auch noch zwölf, zehn, zehn Monate.
1: Ja, zehn nur noch. Aber vielleicht gibt dir folgende Geschichte einer Freundin von uns äh, eine Motivation, das doch nochmal aufzunehmen. Bei der hat sich nämlich ihr Smartphone zerlegt, also eher ein Hardware-Problem. Und äh, sie hatte zwischenzeitlich immer mal gedacht, ach, vielleicht sollte ich mal Backups machen. Hat sie dann aber nicht. Vielleicht, weil sie auch eine Folge von irgendeiner Lieblingsserie gucken musste oder anderweitige mhm. Interessen verfolgt hat. Jedenfalls war das Telefon dann tatsächlich hinüber und sie stellte fest, dass das eben nicht mehr alles auf der SIM-Karte gespeichert ist. Das heißt, sie hat ziemlich hohen Datenverlust und ich soll dir ausrichten, du mögest dich bitte bei ihr melden, weil sie hat auch deine Telefonnummer Ach. nicht mehr. Deswegen, vielleicht gehst du noch mal in deine Schubladen und machst das mit den Backups schneller als vielleicht jetzt geplant.
0: Okay, das mache ich. Danke. Das war der nötige Tritt, glaube ich, den ich brauche. Ja,
1: und für alle da draußen, die jetzt denken, ups, ist da irgendwas, was ich verpasst habe, bei äh, unterschiedlichen Herstellern äh, funktioniert das unterschiedlich. Einfach mal prüfen, auf welche Einstellung man achten sollte bei seinem Smartphone, damit damit eben so wichtige Daten wie deine Kontaktdaten, Telefonnummern, Fotoalben, App-Einstellungen, Chatverläufe nicht verloren gehen, wenn du vielleicht einfach nur ein simples Hardware-Problem hast. Und dafür braucht man jetzt auch nicht die mega digitalen Expertinnenkenntnisse.
0: Gut zu wissen. So heißt es jedenfalls. Mhm. Sehr gut.
1: Vielleicht geht es schneller als bei dir. Apropos digitale Kompetenz. Ja. Mir ist was ins Auge gefallen. Die äh, Süddeutsche Zeitung hat mit einem Forschungsinstitut so eine Umfrage gemacht, Selbsttest sozusagen, wie hoch wir unsere digitale Kompetenz einschätzen. Wir haben da ein paar tausend Menschen gefragt. Es gibt etwa 80 Fragen zu unterschiedlichen Themengebieten. Man kann also herausfinden, wie fit ist man digital in der Welt unterwegs? Wo könnte man sich vielleicht noch verbessern? Und dann kann man seine Ergebnisse auch mit dem Durchschnitt der Befragten, also in Deutschland, vergleichen. Ich fand ganz spannend, vor allen Dingen, dass neben Themen wie Umgang mit Informationen und Daten, Kommunikation, also welche Messenger-Dienste nutze ich und wie nutze ich sie, auch das Thema Datensicherheit da eine Rolle gespielt hat. Und ähm, ich habe den Test gemacht, ich glaube, du auch. Hm. Habe ich. Aber für unsere Hörerinnen wollen wir das noch nicht verraten, weil wir packen euch den Link dazu in die Show Notes und laden euch ein, uns eure Ergebnisse zu schicken. Und dann können wir doch bei der nächsten Ausgabe mal schauen, wie digital ist denn die Zuhörerschaft von Update verfügbar. Und natürlich haben wir das auch an die Kollegen im BSI gegeben und wir sind ganz gespannt. Die müssten natürlich 100 Prozent schaffen bei dem Test. Schauen wir mal, wir sind sehr, sehr neugierig, wie das ausgeht.
0: Genau, dann machen wir nächstes Mal so ein digitalkompetenzen ranking und schauen mal, ähm ob Hörerinnen und Hörer oder wir oder die Expertinnen und Experten vom BSI besser abgeschnitten haben. Ich bin tierisch gespannt. Also schickt uns auf jeden Fall eure Zahlen. Ich habe noch einen Link-Tipp und eine witzige Geschichte, die ich noch loswerden wollte, bevor wir wechseln zu unserem Experten. Und zwar habe ich die Tage noch so ein Online-Special gesehen zum Thema Hacker. Wir haben ja auch schon oft hier ein Update verfügbar über Hacker gesprochen. Und also für mich ist immer noch nicht ganz klar, was das für für Menschen sind und wer hinter so Hacking-Aktionen steckt. Am Ende denke ich dann immer an diese Stockfotos, die Agenturen so verteilen von Männern mit Skimützen, die vor einem Rechner sitzen. Ähm und Pizza essen. Und, und Pizza essen im Zweifelsfall auch noch. Aber... Ähm der Bayerische Rundfunk, beziehungsweise so ein reporterteam vom Bayerischen Rundfunk, hat sich mal auf die Suche gemacht nach einem Hacker-Team und hat eine total spannende Dokumentation ins Netz gestellt, die wirklich sich, sich wie so ein Krimi liest. Es geht um eine Hackergruppe, die heißt Snake, angeblich eine der besten oder erfolgreichsten oder perfidesten Hackergruppen, die sich auch in Regierungsnetzwerke einhacken, unter anderem auch offenbar ins Auswärtige Amt. Und da waren die über ein Jahr lang aktiv, bis sie Ende 2017 aufgefallen sind. Das BSI war an, an der Lösung des Falles dann damals auch beteiligt, wie ich gelesen habe. Und naja, die sind allen Spuren nachgegangen, die die Hacker im Netz hinterlassen haben, bis hin zu Namen offensichtlich, ob das jetzt die richtigen sind oder nicht. Das sei dann erstmal dahingestellt. Aber zum ersten Mal habe ich auch so gedacht, okay, das sind also Typen, die dahinter stecken könnten. Das ist deren Motivation. Und so arbeiten die. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wirklich total spannend und auch noch ähm, visuell super aufbereitet mit so einer Pinnwand wie in so einem Kommissarbüro, wo man dann halt die einzelnen Beweisstücke an die Wand genagelt hat. Fand ich total gut.
1: Ja, fand ich auch. Du hattest mir das zugeschickt. Ich war total begeistert. Ähm, auch wenn da ja was ganz Ernstes dahinter steckt, hatte das einen gewissen, ja, Unterhaltungswert ist vielleicht das falsche Wort, aber es war... Sehr, sehr gut recherchiert und ich mochte die Aufmachung sehr gerne.
0: Ja, total. Und jetzt noch die andere Geschichte, die ich loswerden wollte, bevor wir wechseln. Und zwar hatten wir ja auch immer mal drüber gesprochen über Router. Es gab ja Ende des Jahres unsere Router-Folge. Und da hatten wir auch darüber gesprochen, dass man so mit modernen Routern die Nutzungszeiten des WLANs einschränken kann oder bestimmte Netze für Gäste oder so einrichten kann. Und gerade für Eltern, die den Internetkonsum ihrer Kinder kontrollieren wollen, ist das natürlich ein ganz probates Mittel, mal zu schauen, dass die Kleinen nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht am Handy hängen. In Frankreich hat ein Familienvater einen anderen Weg gesucht, um die Internetnutzung seiner Kinder einzuschränken und hat einen Störsender aufgestellt, der aber dazu geführt hat, dass das Mobilfunknetz im Nachbarort, in der Nachbargemeinde ausgefallen ja, oh ist. Oh Gott, also,
1: weit, weit über das Ziel hinausgeschossen. Auf geschossen. jeden
0: Fall. Also die zuständige Behörde in Frankreich hat sich dann auf die Suche und hat diesen Störsender gemacht und dann das Haus des, des Familienvaters gefunden. Und äh, der hatte sich das Ding dann im Internet bestellt und aufgestellt. Das ist in Frankreich, genauso wie in Deutschland übrigens auch ähm, nicht legal. Und der muss jetzt mit Strafen rechnen. Also auch hier, bevor man sich Sachen aus dem Internet bestellt und vielleicht den, den, den Pfad der Tugend verlässt, ruhig nochmal in die Routereinstellungen gucken, ob es da nicht noch andere Mittel und Wege gibt das tägliche Thema, guck nicht so viel aufs Handy, äh, zu lösen. Genau, das <lacht> fand ich das interessant. Das ist
1: allerdings eine sehr extreme Methode. Also nicht zum Nachmachen gedacht, sondern eher äh, den Hinweis noch mal auf die Router-Folge, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Genau. wir haben uns ja heute einen Gast eingeladen, das hat Michael schon gesagt und ähm, wir sind selber auf dieses Thema vernetztes Fahren schon vor ein paar Monaten aufmerksam geworden. Ähm, bei der letzten Automesse in München, da hat das BSI relativ viel informiert und ähm, auch einen Simulator abgebildet. Das war natürlich dann sofort für uns äh, der Moment, wo wir gesagt haben, darüber wollen wir mal sprechen, weil wir natürlich auch wissen wollen, was man bei vernetztem Fahren und Datensicherheit im Auto mit einem Simulator überhaupt anfangen will. Ich hatte die bisher immer nur in der Fahrschule oder in anderen Situationen erlebt. Und ähm, dann ist kürzlich noch eine Meldung ähm, uns ins Auge gefallen über einen deutschen Softwareentwickler, der behauptet hat, er habe etwa 20 Teslas gehackt. Und das konnte er auch nachweisen. Das waren jetzt eher, ich sag mal, weniger dramatische Dinge. Der konnte die Fenster rauf und runter äh, heben. Der konnte die Musik laut und leiser machen. Aber er konnte die Autos offensichtlich auch starten. Und das hat mich und auch dich, Michael, mhm ein bisschen ähm, beunruhigt, weil wir gedacht haben, oh Gott, fährt man jetzt im Auto und jemand anders kann das anfangen zu steuern. Und deswegen haben wir uns einen Experten aus dem BSI
0: eingeladen. Genau. Also meine größte Sorge war tatsächlich, dass wenn ich mal im Auto fahre, auf wie auf einmal jemand Helene Fischer anstellt oder sowas in der Art. Das, das will man ja auf keinen Fall, also ich zumindest nicht. Und ich hoffe, dass Christian Wieschebring vom BSI vielleicht sagen kann, wie ich das künftig verhindern kann. Christian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Freut mich auch, bei euch zu sein.
0: Stell dich doch bitte einmal kurz vor. Was machst du beim BSI und wie war dein Weg dorthin?
2: Äh, ja, mein Name hast du ja schon verraten. Ich arbeite seit 2004 beim BSI. Da bin ich gleich nach meinem Mathe-Studium ähm, gelandet. Und äh, also das sind mittlerweile jetzt schon 17 Jahre dann oder 18, die ich da im BSI arbeite. Und ja, seit ungefähr fünf, sechs Jahren beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema IT-Sicherheit in intelligenten Transportsystemen. Und im Auto.
0: Und wir haben auch für dich ähm, eine Entweder-Oder-Frage mitgebracht, die du vorher nicht kanntest. Und zwar würden wir von dir gerne wissen, ob du lieber deinen Hausschlüssel verlieren oder dein Handy verlieren würdest.
2: Oh, gute Frage. Aber ich glaube, da ist mir mein Hausschlüssel dann doch wichtiger.
0: <lacht> Weil wahrscheinlich der Hausschlüssel das einzige ist, was du nicht mit dem Handy lösen kannst, vermute ich.
2: Ähm, ja, ich achte auch so ein bisschen darauf, vielleicht nicht ganz so viele Daten auf meinem Handy zu speichern. Äh, wobei das natürlich irgendwie immer wichtig ist. Ich achte, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, auch immer darauf, dass das Handy auf jeden Fall mit dabei ist. Ja. Aber eine warme Wohn Wohnung ist mir dann im Winter doch wichtiger, als irgendwie nicht mehr WhatsApp nutzen zu können.
1: Christian, Michael und ich sind eher Fahrradfahrer. Also das mit dem Auto ist bei uns eine seltenere Sache. Deswegen waren wir über diese Informationen, was bei vernetzten Fahren vielleicht alles schon so möglich ist oder im Auto mit Daten möglich ist. Du beschäftigst dich damit beruflich. Fährst du denn selber überhaupt Auto? Und wenn du ein Auto hast, was kann das alles außer Fahren?
2: Ja, da muss ich euch dann gleich schon le leider enttäuschen. Also ich fahre auch äh, nur selten Auto. Ich habe auch kein eigenes. Das nutze ich halt nur, wenn ich irgendwie größere Sachen besorgen muss oder mal Freunde oder Verwandte besuche, die nicht so gut mit dem Zug zu erreichen sind.
1: Dann die Frage anders gewendet. Du beschäftigst dich mit so modernen Fahrzeugen. Was können die denn alles außerfahren? Also, was passiert da hinter den Kulissen, was wir, wenn wir drin sitzen, vielleicht gar nicht so mitbekommen, vor allen Dingen mit Blick auf Daten?
2: Hm. Also es ist tatsächlich so, dass äh, jede Menge Daten im Auto anfallen und ähm, die mittlerweile auch äh, für diverse Dienstleistungen im Fahrzeug genutzt werden. Das hängt natürlich immer so ein bisschen vom äh, Modell ab, was man dann genau kauft oder auch vom Hersteller. Aber in der Tendenz ist es halt schon so, ähm, dass immer mehr Daten aus dem Fahrzeug heraus übertragen werden oder auch ins Fahrzeug selbst äh, gelangen von außen.
1: Kannst du mal ein paar Beispiele ja. nennen? Also welche Art von Daten?
2: Also das einfachste Beispiel oder naheliegendste sind solche ähm, ja, Fahrzeugzustandsdaten, ähm, wie zum Beispiel äh, ja, Kühlmitteltemperatur oder Batterieladestand bei Elektrofahrzeugen oder ähm, äh, auch solche Dinge wie Zustand der äh, Fahrzeugleuchten oder ähm, ja, Anzahl der Beschleunigung und Bremsvorgänge im Fahrzeug. Das wird... Ähm, im Auto gespeichert und kann zum Beispiel bei Werkstattbesuchen dann ausgelesen werden vom Mechaniker, der dann feststellen kann, ob bestimmte Dinge zu reparieren sind im Auto. Also das sind Daten, die aber dann über eine, eine Buchse im Fahrzeug, über die sogenannte OBD-2-Buchse dann ausgelesen werden. Viele Daten werden, wie auch gerade schon angedeutet, so ein bisschen auch übertragen per Internetverbindung über Mobilfunk und diese Daten landen dann bei den Servern der Hersteller. Also nicht alle Daten, die ich gerade genannt habe, aber einige von denen werden auch durchaus in solche Hintergrundsysteme übertragen.
0: Diese Werkstatterfahrung, die du gerade erwähnt hast, das war tatsächlich bei mir der erste Moment, wo ich gedacht habe, aha, da passiert was, weil nämlich tatsächlich der, der Monteur oder der Werkstattmitarbeiter irgendwie sagte, ich gucke mal, was das Auto an Fehlern gemeldet hat. Und dann habe ich gedacht, okay, das Auto hört und liest und schreibt also mit bei dem, wie ich das Auto fahre. Das hat ja dann auch noch ähm, vielleicht andere Konsequenzen. Also so ein Nachbar von mir zum Beispiel hatte sich schon vor einiger Zeit gesagt, er habe nach einer Autoversicherung gesucht, die günstig ist und habe eine gefunden, die aufgrund seiner Fahrdaten funktioniert. Also wenn er mhm. brav und vorbildlich und gesetzeskonform fährt, wirkt sich das auf seinen, seine Rate aus, die er an Versicherung zahlt. Und ich habe jetzt erst kürzlich gelesen, dass Tesla auch ins Autoversicherungsgeschäft äh, auch in Deutschland einsteigen will und da war ich natürlich doch so ein bisschen mh, erstaunt, wie viel da offensichtlich mitgeschrieben wird. Ich weiß, LKWs haben so Fahrtenschreiber, ne? das sind diese, mhm. diese Papierdinger und haben wir im Auto auch so Fahrtenschreiber, ohne dass wir uns dessen vielleicht bewusst sind?
2: Äh, Im Moment ist das noch nicht so, ähm, aber es gibt Pläne, sowas einzuführen. Also zwei Dinge werden kommen. Ähm, das ist einmal der Unfalldatenspeicher. Der äh, wichtige Fahrzeugparameter, dann, ähm, die vor, kurz vor einem Unfall aufgezeichnet werden, dann abspeichert. Und es gibt dann, wenn zukünftig das äh, autonome Fahren oder das automatisierte Fahren, äh, weitere Verbreitung findet auch ähm, eine Vorschrift mittlerweile, ähm, dass ähm, solche Daten ähm, in einem speziellen Speicher äh, abgelegt werden müssen, um festzustellen, äh, ob gerade, also zum Beispiel auch wenn ein Unfall passiert, ähm, das automatische System aktiv war oder ähm, dann der Fahrer selbst gesteuert hat.
1: Wir haben jetzt zwei Begriffe. Ne? Wir haben angefangen mit vernetztem Fahren. Das war so unser ähm, Abkommenpunkt, wo wir drüber gelesen hatten. Jetzt hast du gerade automatisiertes Fahren genannt. Wo sind denn da die Unterschiede? Oder ist das dasselbe?
2: Also technisch ist das schon ein Unterschied. Das sind zwei technologische, verschiedene technologische Entwicklungen, die gerade stattfinden in der Automobilindustrie und das ganze Thema Vernetzung, das gibt es ja schon seit einer gewissen Weile. Also es gibt Fahrzeugmodelle, wo das alles schon implementiert ist und die man auch kaufen kann. Und das Thema Automatisierung, das kommt jetzt so gerade auf die Straße sozusagen Jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten, ist das erste Fahrzeug in Deutschland genehmigt worden, was über so eine, eine Automatisierungsfunktion ähm, nach der sogenannten SAE Stufe 3 äh, funktioniert. Das heißt, ähm, das Fahrzeug darf in bestimmten Situationen selbst fahren und der Fahrer darf sich in dieser Zeit, wo das Auto selbst fährt, äh, anderen Beschäftigungen widmen, sage ich mal, ne? also zum Beispiel Zeitung lesen oder sowas. Er muss dann aber auch immer noch so aufmerksam sein, dass er nach einer gewissen Übergabephase ähm, dann auch wieder dass die Fahrzeugsteuerung selbst übernehmen kann.
0: Du hast gerade genehmigt gesagt, wer genehmigt denn solche Sachen?
2: In Deutschland macht das das Kraftfahrtbundesamt bundesamt das KBA in Flensburg. Das muss solche neuen Fahrzeugtypen genehmigen.
0: Und seid ihr als BSI dann auch bei so IT-Sicherheitsfragen mit beteiligt oder gebt ihr Ratschläge und Empfehlungen dazu?
2: Ja, genau, richtig. Also das Thema IT-Sicherheit im Fahrzeug, das ist jetzt auch sozusagen als neue Typgenehmigungsanforderung dazugekommen. Es gibt dazu ein internationales Abkommen, wo diese Typgenehmigungsregeln vereinbart werden. Und da gibt es seit vorletztem Jahr eben diese neuen Vorschriften. Genau, für die Umsetzung ist das KBA dann eben zuständig für die Prüfung und wir haben jetzt eine Vereinbarung mit dem KBA, dass wir bei diesen ähm, Genehmigungsvorgängen unterstützen. Also ähm, wir schauen uns das auch an und geben Hilfestellung ähm, bei, den, bei den Verfahren, ähm, welche Prüfungen sollten da durchgeführt werden, welche Anforderungen werden da an die Prüfer gestellt und solche Dinge.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja, Offensichtlich so, dass es jetzt auch in Autos so eine Art Blackbox gibt, die alles mitschreibt, wie man es auch so bei, bei, bei Flugzeugunglücken immer wieder hört. Ne? Also da wird halt gesucht und wenn das da ist, dann weiß man, was in den letzten Minuten vor einem, vor einem Unglück passiert ist. Das heißt also, dass Autos jetzt mittlerweile mit so einem riesigen Datensatz durch die Gegend fahren und immer weiter mitschreiben. Wie ist denn geregelt, wer auf solche Daten überhaupt Zugriff hat?
2: Also bei dem konkreten Punkt mit dem Unfalldatenspeicher, den gibt es übrigens momentan noch nicht, der wird erst kommen, das ist aber mhm. ähm, für so eine EU-Vorschrift geregelt. Ähm, ich weiß jetzt das genaue Datum nicht, das wird jetzt in den nächsten Jahren eingeführt werden. Mhm. Und da ist da steht dann drin, wer in diesem konkreten Fall darauf zugreifen darf, bei den ganzen anderen Daten, die auch im Auto anfallen und vielleicht an den Hersteller übertragen werden, da ist das nicht so wirklich klar, wer dahinter darauf Zugriff hat. Ich hatte eben das Beispiel Werkstatt genannt. Mhm. Da muss natürlich der Mechaniker irgendwie lokal dann per Buchse darauf zugreifen können. Aber wenn die Daten dann in so einem Backend beim Hersteller landen, dann sollte es eigentlich so sein, dass vorher der Fahrer zugestimmt hat, wenn diese Daten genutzt werden. Das ist ja ähm, nach Datenschutzgrundverordnung so geregelt eigentlich. Ähm aber ja, genau, meistens findet sich das dann eben ähm, Kleingedruckten irgendwo mhm. im Vertrag oder an der Anleitung und ähm, vielen ist dann vielleicht auch gar nicht bewusst, dass solche Daten aus dem Fahrzeug heraus übertragen werden.
1: Mhm. Gehen wir doch mal so in, in die Perspektive derjenigen, die jetzt vielleicht über ein neues Auto nachdenken. Was sind, sind so Dinge, die man wissen sollte, was die neuen Autos jetzt schon haben, wo unter Umständen Daten kompromittiert werden? kompromittiert werden können oder wo ich im Kleingedruckten besonders darauf achten sollte. Weil dieses Tessa-Beispiel war ja jetzt nicht jemand, der in böser Absicht das gemacht hat, sondern das war ein junger Programmierer, der zufällig auf ein paar Sachen gestoßen ist, das weiterverfolgt hat und es der Firma auch sofort gemeldet hat und gesagt hat, hier, ich habe über diesen Weg ne, Zugang bekommen, ich konnte das und das machen. Der hatte sich, glaube ich, auch bemüht, die die Besitzer und Besitzerinnen dieser Autos zu kontaktieren, weil der konnte über seine Recherche tatsächlich deren E-Mails auch rausfinden. Also es Klang alles so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber in dem Fall war es halt jemand, der in guter Absicht ne, auf etwas hingewiesen hat, was äh, auch sofort korrigiert worden ist. Wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufe und diese Geschichte im Ohr habe, dann denke ich ja vielleicht, uh, will ich das überhaupt? Will ich nicht lieber wieder ein Modell, das so ganz analog fährt, was es aber heute nicht mehr auf dem Markt gibt? Also worauf können wir aus Verbraucherinsicht achten, beziehungsweise welche Fragen sollten wir auch stellen?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also was so die Datenübertragung angeht, ähm, da sollte man sich informieren, äh, so gut es geht, äh, welche Dienstleistungen in dem Fahrzeug äh, angeboten werden. Ähm, es gibt ja auch eine ganze Palette, die dann irgendwie... Ähm, Je nachdem, welches Modell man hat, dann eben zubuchen kann vom Hersteller. Da sollte man genau gucken, welche Daten da tatsächlich benötigt werden für solche Dienstleistungen. Also es gibt sowas wie, ja, natürlich solche Dinge wie Updates von Navigationssystemen oder irgendwie sowas. Und manchmal werden dann eben solche Fahrdaten auch verwendet, um Staus zu erkennen, die dann wieder wo dann eben diese, diese Stauinformationen zurück übertragen werden, dann an die anderen Nutzer. Da sollte man vielleicht schauen, ähm, ob solche Daten übertragen werden und ob man das möchte. Also das ist so ähnlich wie jetzt beim Smartphone oder beim Handy. Da sollte man auch bei jeder App dann eben schauen, äh, ob man der App dann Berechtigung gibt, auf bestimmte Daten zuzugreifen und ähm, die dann nutzen zu lassen.
1: Um auf den aktuellen Fall da in der Presse zurückzukommen, da war es wohl auch so, dass einige der, der Fahrzeugbesitzer, Besitzerinnen eben bestimmte Updates oder bestimmte Sicherheitseinstellungen nicht von sich aus korrigiert hatten. Also deswegen, denke ich, ist dein Hinweis ganz wichtig, dass man genau wie beim Smartphone sich ein bisschen schlau macht. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Man kann ja relativ viel selber einstellen an manchen Stellen oder zustimmen oder nicht.
2: Wobei das bei diesem Fall jetzt so war, dass das gar nicht schuld des Herstellers selbst war, dass diese Lücke, sag ich mal, aufgetreten ist, ähm, sondern das war eine externe Software, die halt die entsprechenden Nutzer ähm, genutzt haben. Ähm, über diese Software konnte man halt bestimmte Daten aus dem Fahrzeug auslesen oder auch dann äh, eben umgekehrt auch bestimmte Funktionen auslösen. Und äh, um sich an dem Auto anzumelden, muss man eben ähm, sich authentisieren. Also man muss ein Geheimnis äh, dem Auto mitteilen, das dann eben diesen Zugriff gestattet. Ne? Und die Nutzer haben wohl dann eben dieses Geheimnis offen gespeichert äh, auf ihren Servern irgendwo im Internet. Ähm, und ähm, den, der Hacker, den du da eben eventuell hast, hat herausgefunden, dass man eben auf diese äh, Tokens zugreifen kann.
1: Haben Sie dann vielleicht noch das 1234567-Passwort genutzt? Und über das haben wir ja schon länger gesprochen.
2: Ja, so äh, ganz im Detail habe ich es mir jetzt selbst nicht angeguckt. Ein Kollege von mir hat sich das angeschaut, aber er hat es mir so berichtet.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Thema Handy ähm, erwähnt, auch in diesem Zusammenhang. Ne? Also ich fahre ja nicht oft Auto, aber immer wenn ich dann in so ein Auto einsteige, denke ich, ja jetzt mache ich es mir erstmal komfortabel. Ähm, die Musik, die ich auf dem Handy habe, schicke ich an das Auto. Meine Routenplanung mache ich über das Telefon und schaue mir die dann dann an. In anderen Folgen hatten wir immer mal wieder so Hinweise, wenn man sich mit anderen Geräten, mit anderen Netzwerken verbindet und so, dass man dann immer aufpassen soll, welche Daten übertragen werden oder nicht, dass man sich irgendwas einschleppt, wenn 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 man sich in fremde Netze einloggt oder sich mit anderen Geräten verbindet. Kannst du was dazu sagen, wie sicher so die Verbindung Mobiltelefon-Auto ist und besteht im Zweifelsfall sogar die Gefahr, dass ich von einem, also ich Du merkst, ich werde äh, mit zunehmenden Folgen auch immer, <lacht> immer skeptischer, was so Technik angeht. Ähm, besteht vielleicht die Gefahr, dass ich mir aus dem Auto irgendwas mit nach Hause nehme in mein Heimnetz, wo sich dann mein Telefon ja wieder einloggt?
2: Also jetzt auf ganz abstrakter, theoretischer Ebene gesprochen, äh, ja, das kann passieren. Das äh, kann bei jeder Form von... Äh Datenverbindung passieren, dass ähm, Schadsoftware über diesen Weg irgendwie auf das andere Gerät gelangt. Also im Idealfall sollte es sowas aber nicht passieren. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, wie man ein Handy beispielsweise an das Fahrzeug ankoppeln kann. Ne? Man kann die Bluetooth-Verbindung nutzen oder man kann solche Sachen wie äh, Android Auto oder Apple CarPlay benutzen. Äh, und bei diesen letzten Beispielen, bei ähm, CarPlay oder Android Auto, ist es so, dass ähm, da nur das Display des, ähm, des Handys auf dem ähm, Display des Fahrzeugs im Infotainment-System angezeigt wird. Ne? Also das ist halt sozusagen ein zusätzliches ähm, Anzeigegerät, was dann genutzt wird und man kann das eben nutzen, um bestimmte Apps auf dem Handy zu starten. Da sollte im Idealfall eigentlich keine weiter, kein weiterer Datenaustausch äh, mit dem Fahrzeug stattfinden.
0: Okay, das beruhigt mich jetzt erstmal.
2: Was nicht heißt, dass man sich das äh, bei der Entwicklung äh, nicht genau anschauen sollte. Ne? Also so auf beiden Seiten, sowohl beim Hersteller als auch beim äh, Anbieter des Betriebssystems auf dem Handy. Ähm, da müssen die Entwickler natürlich darauf achten, dass da keine ja, Sicherheitslücken auftreten oder dass, wenn sowas bekannt wird, dann auch äh, eben entsprechend gepatcht wird in der neuen Version.
1: Wir haben ja nicht nur den Namen-Update verfügbar, wir sprechen auch häufig darüber, dass man da ein Auge drauf haben sollte und sie halt auch installiert, wenn sie angeboten werden. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt, wenn ich so ein modernes Auto habe, dauernd darauf achten muss, dass ich alle neuen Updates ziehe, dann ähm, finde ich, wird das ganz schön viel mit den Updates. Also ist das dann meine Verantwortung bei so einem modernen Auto oder wird das noch anders geregelt oder ist das schon anders geregelt? Und worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt so ein ganz modernes Fahrzeug ins Auge fasse?
2: Also im Regelfall, so wie ich das sehe, machen die Herstellers oder wollen die Herstellers künftig so machen, dass solche Updates dann ähm, automatisch. Ähm runtergeladen werden, wobei man als Fahrzeughalter oder Nutzer ähm, auch immer vorher zustimmen muss, bevor so ein äh, Update dann ins Fahrzeug eingespielt wird. Ne? Also das, äh, so ein Update bedeutet ja quasi die Änderung, die Veränderung des, des Geräts ähm, oder des, des Fahrzeugs, was man benutzt und ähm, da ist halt so immer der, der Nutzervorbehalt, ähm, dass der eben auch zustimmen muss, dass so eine Veränderung stattfindet. Ne? Ähm, aber im Idealfall sollte es eben so sein, dass der Hersteller dann sozusagen auf einen zukommt mit dem Update, was notwendig ist und dass man sich das eben nicht selbst irgendwo raussuchen muss dann später. Und solche Updates können auch eben dann tatsächlich nur eingespielt werden, wenn das Fahrzeug eben steht äh, und da keine Gefahr dann eben auch für andere Verkehrsteilnehmer ähm, ähm, entsteht, ne, wenn so ein Update vielleicht schief geht oder sowas. Klar.
1: Passiert natürlich nie. Es ist immer fehlerfrei <lacht> und funktioniert im ersten Angang.
0: Ja, oder wie, also ich meine, wie oft kam es auch schon mal vor, dass, dass man nach einem Update irgendwie gesehen hat, dass der Rechner dann doch lieber zurückgeht auf den Ursprungszustand oder, ähm, ich glaube, ich hatte das auch schon mal im, in diesem Zusammenhang erzählt. Ich lege ja noch nebenbei auf und hatte dann auch schon mal morgens um drei in einem vollen Club so ein ich mache jetzt einen Update-Hinweis, der nicht ganz passend war. Und ich glaube, auf der Autobahn mit bei 130 dann irgendwie ähm, den Hinweis zu kriegen, ich fahre jetzt das Update, das ist natürlich eine, eine ungünstige Situation.
1: ist ja beruhigend zu wissen, dass das zumindest Teil der Diskussion ist, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es eingangs schon gesagt, also da ich nicht so viel in Autos sitze und wenn dann meistens in eher älteren Modellen, ähm, kam mir das alles noch so ein bisschen Zukunfts. Äh, visionär vor. Aber vieles von dem ist ja heute schon möglich. Und vieles hat ja auch Vorteile. Also ich weiß, dass bei mir im Bekanntenkreis Menschen davon schwärmen, dass ihr Auto halt bei... bei ähm längeren Fahrten, ihnen Signale gibt, wenn der Abstand zu, zu vorderen Fahrzeug zu eng wird, ihnen ein Signal gibt, wenn mhm. einer im toten Winkel an ihnen vorbeifährt, dass sie nicht in dem Moment dann rüberziehen und überholen wollen. Also es hat ja auch viele Elemente, die einem das Fahren, was ja manchmal auch ein bisschen hektisch oder stressig sein kann, durchaus erleichtert. Also ich sehe die Vorteile auch, aber ich hatte eben auch nach dieser Hackergeschichte mit dem Auto, dass ich gedacht habe, wenn der jetzt nicht nur meine Musik ändert, vielleicht auf eine Interpretin, die ich nicht mag, äh, oder mir das Fenster runter macht im Winter, wenn es eisekalt ist, ja, oder im Sommer wieder hoch, wenn ich eigentlich frische Luft will, das äh, fand ich schon fast zu viel ja, an, ich sag mal, Gefährdung. Aber das war ja in dem Fall auch tatsächlich ein Test, um darauf hinzuweisen, dass da noch viel Arbeit vor uns liegt offensichtlich. Wo geht denn die Reise hin, Christian? Also was, was äh, prognostiziert ihr oder woran arbeitet ihr vielleicht schon oder sprecht drüber, ähm, auf was wir uns einstellen können oder sollen?
2: Ja, also, so dieses ganze Thema IT-Security im Auto, das ist unheimlich komplex. Ne? Es äh, gibt halt diese, dieses vielleicht äh, halbe Dutzend an möglichen Verbindungen in die Außenwelt. Ähm, das Thema Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Das ist auch noch so eine zusätzliche äh, Datenverbindung nach außen, die wir uns ja auch schon seit längerem angucken. Und ähm, wir werden uns als BSI so ein bisschen überlegen müssen, wie wir halt diese Sicherheit des Fahrzeugs dann prüfen wollen, ähm, wie können wir feststellen, dass ähm, also alles das, was gemacht werden sollte, auch tatsächlich umgesetzt wird im Fahrzeug. Das ist noch so ein bisschen die Baustelle bei uns, da werden wir uns irgendwie überlegen müssen, ähm, ja, äh, mit welchen Prüfwerkzeugen oder Prüfmethoden wir dann eben so als Behörde zusammen mit dem KBA dann ähm, rangehen wollen. Ne? Hm.
1: Ich hätte noch eine abschließende Frage, weil der Simulator, von dem wir Bilder gesehen haben, den ihr bei der Automesse dabei hattet im letzten Jahr, da würden wir gerne noch wissen, was habt ihr denn da simuliert? Also ja bestimmt nicht, wie, wie biege ich korrekt rechts ab? Das war ja nicht euer Thema.
2: Genau, also da haben wir versucht zu simulieren, wie so ein Hackerangriff aussehen könnte, wenn er in Wirklichkeit stattfinden würde, wie der Fahrer das eben wahrnehmen würde. Ne? Und ähm, wir haben da zwei Sachen implementiert. Das eine ähm, war so ein simulierter Ransomwareangriff. Also auf irgendeinem Weg, wenn man gerade irgendwie äh, mit dem Auto gerade versucht, seine äh, neuesten Kartendaten fürs Navi runterzuladen, ähm, gelangt dann eben eine Schadsoftware mit aufs Fahrzeug und ähm, die blockiert dann eben das Fahrzeug. Das beim nächsten Mal lässt es sich dann eben nicht mehr starten, erst nachdem man irgendwie einen gewissen Betrag an Bitcoins dann eben an die Erpresser überwiesen hat. Das haben wir simuliert und das andere, das war so ein simulierter Lenkrad-Eingriff. Also der Fahrer fährt gerade irgendwo auf der Landstraße oder Autobahn und will dann abbiegen und plötzlich wird die Servolenkung ganz schwergängig. Das sind also Szenarien, die auch tatsächlich schon demonstriert wurden, also das waren jetzt keine echten Hackerangriffe, äh, aber die von solchen Whitehead-Hackern äh, White äh, entdeckt wurden. Und ähm, genau, das sind also theoretische Möglichkeiten, ähm, ja, was so an Gefährdung dann eben da sein könnte und worauf sich dann eben die Hersteller einstellen müssen, ähm, wenn sie solche neuen Fahrzeuge und äh, Funktionen entwickeln.
0: Ja, dann sind wir ja also wieder zurück bei der bei der oft zitierten Kaffeemaschine hier, die ihren Dienst verweigert oder ähm, der Backofen, der da nicht mehr starten will, weil eben eine Ransomware drauf liegt. Also offensichtlich muss man das Auto auch so ein bisschen mit in die, in die Richtung mitdenken, die wir oft bei Peripheriegeräten auch immer so ein bisschen zitieren, nämlich Updates fahren, immer darauf mhm. achten, dass da keine Daten drauf kommen, die die da nicht hingehören, ne? also von seriösen Quellen, Software runterladen, wahrscheinlich so solche Geschichten. Ne? Das sind halt so Dinge, die ein bisschen auch fürs Auto mit gelten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Also die Hauptverantwortung trägt äh, da schon der Hersteller, dass der dafür Sorge trägt, dass eben solche Software-Updates dann eben auch geprüft sind, bevor sie aufs Fahrzeug gelangen. Und äh, also es ist auch in Zukunft vielleicht auch vorstellbar, so ähnlich wie bei Smartphones auch, dass ähm, Drittanbieter Apps anbieten fürs Fahrzeug. Und da ist dann eben auch der Hersteller in der Verantwortung zu prüfen, dass solche Apps dann eben auch sicher implementiert sind und äh, keine Gefährdung für die Verkehrssicherheit dann darstellen.
0: Okay, ja, danke dir, Christian. Ich bin sehr gespannt, wenn ich um Weihnachten herum das nächste Mal in ein Mietauto steige, was, was mich da wieder an Neuerungen erwartet. Also in der Regel muss ich mir auch immer noch zeigen lassen, wo der Schaltknüppel ist bei diesen neuen Autos. Den finde ich schon nie. Und ähm, <lacht> ähm, da ist ja offensichtlich noch viel Verwirrungspotenzial da. Aber danke für deine, deine Hinweise. Es hat wirklich sehr geholfen. Und ich glaube auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich jetzt ein bisschen sensibilisierter sind für das, was in ihrem Auto passiert und was das Auto alles kann.
1: Ja, es war spannend und auch so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Und ähm, die zusätzlichen Infos findet ihr dann in den Shownotes. Das BSI hat auch noch ein bisschen Informationen zu dem Thema Vernetztes Fahren auf seiner Webseite. Und wir bereiten uns dann bald schon auf die nächste Folge vor. Wir haben da was in Vorbereitung. Da recherchieren wir noch ein bisschen und freuen uns schon darauf. Bis wir soweit sind, liked und folgt Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen. So verpasst ihr keine Folge. Vielleicht mögt ihr auch in die eine oder andere ältere Folge noch mal reinhören.
0: Und dann übernehme ich das jetzt mit der E-Mail-Adresse, Ute, wenn das bis hierhin schon so gut geklappt hat. Also wie immer gilt nämlich, ihr könnt uns gern kontaktieren über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube oder schickt uns eine E-Mail an bsi.bund.de.
1: Wunderbar. Und es gibt noch einen äh, Geschwister-Podcast, den das äh, BSI zusammen mit der Allianz für Cybersicherheit macht. Der heißt Cyber Snacks. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, da sind auch immer ganz spannende Themen. Geht mal auf eure Plattform und hört rein. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Vor allen Dingen zu hören, wie ihr da in diesem digitalen Test abgeschnitten habt. Wir werden dann mal schauen, wo wir uns befinden im Vergleich zu euch. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin alles Gute und auf bald. Tschüss.
0: Vielen Dank, Christian, auch an dich. Und ja, tschüss, bis nächstes Mal.
2: Vielen Dank und tschüss.